0: 欸、你在看什么？不要吓死！<笑>在看我后面这只猫，<笑><死了><笑>尤其就在讲这种东西的时候很，很烦。对，他他正盯着我后面看很可怕。<笑> uh, 大白天的，大白天的，没事。哈喽，我是嘎嘎。还有，我是米江。欢迎来到我们的小,小宇宙。好，今天我们来聊啥呢？我们今天要聊晚上不能做的事情有很多诶、欸，我们小时候应该也听长辈说蛮多。的。我是有听过不能在晚上吹口哨，嗯，然后剪指甲，这些都蛮经典，对啊，长辈会直接这样讲、啊，但是我不知道有什么原因。我上网查了，然后他们是说，因为晚上半夜嘛，就差不多是亥时跟子时，嗯，然后也就是晚上九点到凌晨一点之间的这个时辰，因为这两个时辰分别就是一天。当中最早跟最晚的时辰，所以是一天当中最阴的时候。你知道我有听过有一种说法是，嗯，一天当中最阴的时候其实是当晚的时候。为什么？因为太阳要下山吗？对对对，他们会说那个时候叫逢魔时刻。逢魔是什么意思？是鬼怪可以出来的时候啊？哦，因为太阳要下山了，所以他们那个时候就哦，走了走了。对，可以解放了，可以出去玩了。所以会不会玩到半夜？其实是他们都已经玩累，差不多要回家了。<笑>搞不好其实那个时候是。是他们法力最强的时候吧，魂力最强的时候。你如说半夜吗？你说亥时到子时的时候，然、哦、后也有可能、欸，可能是他们法力最强的时候。就像我们刚起床的时候，其实还懒懒的，因为还很想睡觉。然后可是到中午差不多下午一两点的时候，就会比较有精力。对对对，是最有精神的时候，那个时候什么事情都想干，大概是这样。所以我们刚刚说半夜不能做的事情很多嘛，嗯，那我今天就是挑了十个来说，嗯，那我就开始讲喽。第一个就是半夜不能在屋里撑伞，这个你应该也有听过。我听过的是，不管什么时候都不能在房子里面撑伞。也有一种说法是，如果小孩子在家里面撑伞的话，就会长不高。所以其实无论白天或晚上，都不要在家里撑伞，会长不高。<笑>我听过的说法是因为雨伞是古代道士不是都用那个来收魂吗？嗯，所以有可能会因为你开了伞，然后收到一些魂魄在那个雨伞里面。我听到的是这种。哦啊，呃，收服用的，就是收服鬼魂用的，也有看到说伞其实也有一些神圣的含义。就像伞在民俗当中是带有遮蔽跟挡煞的功用，神明绕境的时候，神教的前面也可以看见一把伞，华盖伞，当神明遮天挡阳，然后也是身份的象征，是由古代帝王出巡时的华盖演变而来在台湾的传统婚礼上，新娘出嫁的时候，也会有人帮她撑一把伞，因为在结婚当天，新娘最大，然后天公都要让她三分。但是他刚刚就有讲遮蔽嘛，就想说新娘遮蔽天公，那鬼就可以。拿来遮蔽神明，所以可能你一撑伞，那个鬼就会站在你的伞下、嗯，然后借由你的伞去移动。鬼可以用，神也可以用，人也可以用。哎<笑><笑>、欸，伞好好用哦、喔，它用法众多哎、欸，大家都需要它。可是你刚刚说的那结婚，我怎么看到的结婚，他们都是用那种你知道塞东西的那个竹子编制的成的那种挡着吗？它不是用伞哎、欸？不知道，可能有些人是用伞吧，然后有些人因为我觉得婚礼的习俗。族也是杂，嗯，很多种方式，然后可能每一种习俗的说法不一样，嗯，然后还有什么要跨香炉啊，然后戴戒指的时候手指要凹一下、啊，什么有的没的。所以他们那种身份尊贵的那种雨伞，搞不好其实是有道是做法过的，所以才能避免那个邪灵入侵、哦，<笑>那才真的有挡煞的作用、嗯。然后要不然就是一般的伞，可能就是遮蔽作用、嗯。对，然后还会招鬼，尤其是黑色的伞吧，我觉得。我怎么觉得是红色啊？我觉得是黑色，因为我们在办丧事的时候，不是常常都会撑黑色的伞，帮拿着骨灰坛的人撑黑色的伞，因为那个时候逝世,世的家人的灵魂也在跟着你走，然后他们不能遭到太阳。所以要拿黑色的伞帮他撑着。那我这样解释，看你有没有觉得比较适合一点？嗯，你看，对于一般的灵魂，他们撑黑色的是因为他们是一般的灵魂。但是如果对那种厉鬼,鬼，所以它是红色的，<笑>所以我才会觉得红色比较可怕。厉鬼应该是什么东西都用红的吧？衣服也穿红的，鞋子也穿红的。像你走在街上，你会害怕一个撑正红色的雨伞的人，还是你会害怕撑一个黑色雨伞的人？如果他撑了正红色的雨伞，然后妆容啊，没有，你看不到他的人，就是你可能远远看到有两个人这样撑着伞，<笑>但是你会比较害怕哪一个？大白天吗？还是晚上？晚上、啊。晚上，我我怕红的。对呀、啊，对呀、啊，所以我才会觉得红色比较可怕。好了，也有可能黑色的是好的阴间使者，<笑>就是可能一般的、一般的灵魂就是用黑色的。嗯，嗯对，厉鬼是用红色。嗯，好可怕。好，那我们讲下一个。半夜不能走在十字路口啊，这个我没有听过哎、欸。常说阴暗的地方容易有鬼魂触摸嘛，但是十字路口这个地方就更厉害，因为常年有事故发生，冤魂最多，怪事也多。哦，这样解释好像还蛮能理解的，因为在那边死掉太多东西，嗯、事故对死掉太多人，还有小动物。<笑>对啊，如果真的不小心，或者是必须要经过十字路口的话，就是大步快走，然后不要徘徊犹豫，不然容易沾染。不干净的东西，晚上不要乱走，<笑>晚上赶快回感觉晚上哪里都不能去。<笑>对呀、啊，<笑>就算不是十字路口也很可怕。对，欸、而且十字路口还有一个见鬼妖眼呢，就是如果你半夜然后在十字路口敲完，就可以看见饿死鬼。啊到底谁会在半夜敲东西呀、啊？这里其实也有一点都市传说吧。哦、oh, ，他在做都市传说。对对对，我想说，正常人谁会在那个时间敲东西呀、啊？那种感觉就很不没有，你就为了见到鬼就去敲一下、啊。<笑>那这么说，就是<笑>你有没有看过一部电影叫《见鬼十》？没有，这部电影就是在讲见鬼的十种方法。哦，十种方法，嗯，不是还有从胯下是吗？对对对，有这个，然后还有开雨伞的也有，但是。Oh. 嗯，这個、影片很久了，我有点忘记是详细内容，但是我觉得也是蛮可怕的、嗯。好，那这个也是其中一个方法。然下我要补充一下，就是因为这部电影，我超级害怕搭电梯，搭电梯也很容易见鬼的感觉。对，你知道他有一幕就是女主角要搭电梯回家、嗯，但是呢，他当天搭电梯的时候，一进去的时候就看到有一个背对着他的老爷爷，嗯，然后他当时也不以为意嘛，可能以为是住户，就没想到他后面渐渐的发现他好像不是人、嗯，因为他的脚没有踩在地板上，踮着吗？对对对，然后呢，他就越想越害怕，他就随便好像是不是被按了一层，然后他想要赶快离开，结果呢，最后那个老人家正面翻过来。他的半边脸。全部凹下去，那个画面对我来说当时是超级冲击的，因为他是站在角落。后来我搭电梯，我都习惯性的塞在角落，因为我就不想要让他有机会在角落吓我，<笑>所以。<笑>对，而且你站在角落，你可以就是宏观视野，让我后来很害怕搭电梯。我说我害怕搭电梯，不是害怕电梯里面有什么，嗯、我是害怕电梯门打开的那一刻。也有这样的鬼故事，但是因为那时候看这个片子的时候我还很小吧，好像才国小。国中，所以对我影响很深，太可怕。我想到我以前国小的时候吧，那个时候学校里面有一个同学、呃，不是同班同学，是学校里面有一个同学。那个时候是怎么认识的，我也忘记。他说他有阴阳眼，然后甚至他妈妈请我吃过饭，然后也说确实他女儿从小就有阴阳眼。他有一次跟我一起去一个地方，然后搭电梯的时候，他突然就侧身啊，侧<笑>身进电梯。我就说你刚刚干嘛侧身进电梯啊，很奇怪。他就说哦，我让人，我他妈。吓死！哎<笑>、欸，那你真的很可怕哎、欸，你没事让什么人？不在我们说让什么人很可怕，你不要这样子。他就说没办法，我就看得到啊，所以我想让他，虽然不让也可以。<笑>他们那种小的人，或者是真正有灵异体质的人，是没有办法分辨人跟阿飘的区别吗？还是怎样？那个时候我那个同学是说，其实还是能分辨的、欸，因为人。看上去跟阿飘看上去的状态还是不一样哦。Oh, 我想说他是不是因为分辨不出来、嗯，所以他让他以为他是人，那所以其实他是纯粹想让<笑>、哦，可能会觉得他穿过他会让他觉得不舒服吧？对，也有可能，或者是说平时就会让人啊， oh. 然后看到那个东西可能也想让一下，习惯哦。但他是说他不怕了。因为他已经习惯这种东西，总可以习惯。他可能已经习惯跟他们相处吧，从小就看得到。好，那我们接下来讲下一个：半夜不要跟陌生人对视啊！我就算是白天也不会随便跟陌生人对视。对啊，就是会有一点尬尬的，<笑>不要打量对方，更不要直视对方。如果遇到那种大喊让道的人，就是要马上闪。什么叫大喊让道？就是大喊让开啊！哦、就叫你让让道、让路的、哦哦，你就要马上闪开。我觉得可能是怕你。你、nee.。对视到的那个不是人吧？就是之前不是我们看那个剑子的那个影片一样嘛、嗯？就是你你就算知道他是阿飘，你也不要让他知道你已经看到他了，要不然他会有求于你什么？对，所以他也说不要打量对方，就是怕他会觉得哦，你是不是知道他是？对，你看得到我，你看得到,看得到我，你看得到我耶，<笑>看得到我，<笑>我就看那个剑子，一直拼命,命的被问，<笑>然后他那个表情真的是很可爱。他这辈子最害怕的一句话就是你看得到我。<笑>所以，我平常是很少出门，所以跟陌生人对视这一点，我可能也不会有。这<笑>对社恐来说，应该更不会有。<笑>对啊，所以还好。好那我们下一个半夜不要倒垃圾。半夜除了那种社区集中收的垃圾场，很少有嗯可以倒垃圾的地方吧、嗯？因为我们现在垃圾不落地嘛，对，不能直接丢在外面，所以这可能是比较久之前的禁忌。我、嗯、来讲一下它的原因，它的原因就是前面不是有说亥时跟子时是最阴的时候嘛？嗯，这个时间同时是财神爷跟其他爷爷相继出来活动的时间哦，出来抓鬼吗？没有，我也不知道为什么财神爷喜欢在这的时候。出来，但是反正就是说财神也喜欢在这个时候出来。如果你这个时候出去倒个垃圾、啊、就有可能把财神也请出去，然后更可能把其他爷爷请进来。其他的<笑>阿宙啊，嗯、你的谁啊？<笑>你把财神也请出去然后把坏、嗯、神请进來,来。对，我的天，啊，那如果说像我家是那种集中倒垃圾的。可能想说有些厨余啊，不想要放过夜，那所以我晚上去倒的话也不行咯。我们家之前都是九点、十点的时候去倒、欸，哎、嗯，那种集中的乐色收乐社区，嗯，可能不要吧。<笑><笑><笑>你们集中收乐社区是要去到地下室吗？对啊，地下室啊。对然它不是很可怕，可是我觉得我们家地下室还好，就不会让我感觉到很可怕。哦，我之前看到有些社区的地下室好可怕，可能是因为我们家的地下室比较小，然后也比较亮，不会那种。晚上没有开灯的那种，嗯，没错，有些地下室是因为他们的灯光太昏暗了，超可怕、哦。那种省钱也不要省到这样吧。而且我也很怕那种就是感应灯的地下室。哦，没有，我们地下室是一直都开着的，我就觉得还好。還好而且是新社区、嗯，所以就觉得没有那么害怕。虽然我之前不是有一集有说过，我们家的周围都是摩阿伯嘛，嗯、<笑>虽然有这样的说法，<笑>但是我也不知道，我是觉得还好，没有什么可怕的。每次他顶多在你们周围开夜总会，应该还好。<笑>他<笑>不要进来我们家就行 ，OK。对他们应该不会进到你们家，他们自嗨在旁边开叶子、嗯。那你们在后面的好好旁边的山就可以了，不用来这。对对对对对对，不要不要进来，不要进来。<笑>嗯，那你最重要的是不要把财神爷请出去。哦，没有，我现在因为后面都有点忙，我就没有时间晚上去到乐色。我现在都是早上要出门的时候，因为要去地下室骑车嘛，就是顺便拿下去、嗯，所以就还好。那就还好。嗯，好，那我们讲下一个晚上不能数楼梯，这不是有一个都市传说吗？之前网购有做过嗯，嗯，就是数到一百阶吗？还是会多一阶什么的？我我有点忘记。对啊，就是什么多一阶少一阶的问题，他们就是两种说法嘛。一种是数着数着就会比白天多半阶，然后呢，那半阶下面就藏着尸体。<笑>然后还有另外一种说法呢、嗯，就是数着数着会比白天少一阶，就是白天跟晚上的阶数是不一样的，是吗？对对对，说少一阶的说法。是那少的那一阶呢，就会拿你去补。好，我之前小时候是有无聊数过我们自己家阶梯过，来，但是我通常数一数就忘记。哦，因为我数到哪了，哎<笑>，算了，然后就想说下次再数，但是就是通常都数一数就忘记。我小时候也会数，数完之后就会知道它是偶数还是奇数。然后以前小时候不是很喜欢跨两阶上楼梯，嗯，我就会知道啊这一段是偶数的，然后我就可以都跨两阶上去。哎，但是阶梯这个传说啊，我有看过一本小说，它也是在。学校里面，然后就是传说这个学校的这一个阶梯是可以通到另外一个世界，嗯，对，他就是在晚上来做这个都市传说，几阶我忘了，反正就是多出一阶，如果多出那一阶，你就可以进到一个神秘的世界，异世界。对对对，所以我觉得还蛮多用这个题材来创作的，嗯，因为我还看过蛮多这样的小说的。你梦见绿色大螳螂的时候，你就可以去走那个楼梯。为什么一穿越，谁要去走那个楼梯啊？<笑>而且还是半夜呀、啊！吓死你！你穿越，啊，<笑>穿越到鬼界你都不知道哈喽，<笑> l l o 好好好，下一个就是你刚刚有提到的晚上不能吹口哨。嗯、哦，对，不能吹口哨这个也有很多说法。嗯，有些人是说是因为你吹口哨的时候，那个高频率的声音刚好很对鬼的味。哦，其他的说法是解释啊，他们有很多说是因为以前日治时期怕一般民众乱吹口哨会扰乱军情，所以就散布了谣言说吹口哨会吸引鬼。嗯，也有说法是说怕小孩半夜的时候吹口哨会吵到别人，所以长辈就。都会骂小孩子说不要吹口哨，会吸引到我家人是这样跟我讲的、啊。他就说，这是我们看那种僵尸影片，不是都会有一些铃铛啊或什么声音来指引那些僵尸？嗯、他们就说，你像吹口哨，你就会把僵尸吸引过来，跟铃铛的效果一样，就对。因为那时候国小不是也会常常要练那个笛子吗？执笛、嗯，我家人也是跟我讲说，你晚上就是不要练。到时候你练一练僵尸跑来怎么办？全部都跑来。啊、我以前超爱在晚上练肢体。我阿婆就说：“你到时候全部僵尸都跑来找你。”我跟你讲，根本没有僵尸。而且那时候我还不信邪，就还跑出去外面看。然后就一看外面，<笑>我家的路灯是那种有时候晚上会没亮的那种，所以你就看到一片黑。然后我就吓死，就赶快回来，然后就不敢催。我小时候再三的跟我妈确认说，就是这个世界上到底有没有僵尸这种东西？有吧？倒是只会他跳的话。好像是没有的，我觉得我们之后可以来讲一集。我原本有想有想要讲这个东西，因为太玄幻了。我之前其实有看到说，现在其实还有那种，就像以前道士一样，会控制的僵尸跟着他一起跳的人，现在还有。我之前听过的说法，其实是他们是用一个是竹子吗？就是很长的棍子，對對對對對然后架着他對對對。嗯嗯嗯、呃，你你远远看他在移动的时候，你会觉得其实他们就是僵尸在跳。其实不是，是他们用那个架子在移动的时候会这样端一端一端的感觉。之前看到这个的时候，觉得哦靠哦，背原来是这样子<笑><笑>啊！对，它其实是这样，就是远远的话<笑>你会觉得僵尸在跳，其实不是，就是竹子的作用而已。对对对用那个竹子扛那些尸体的人很强、欸、我通常看影片都是只有一个道士啊，所以他到底怎么、啊、怎么很强哎、欸？这个之后我们再来做详细的介绍好了。好 ，OK。我刚刚想要再补充一个，就是我刚刚不是说晚上我们家外面有时候是全黑的嘛？对啊，对啊。但是我印象很深刻，有一次也是晚上，后面灯都关了，然后我跟我的堂姐吧，那时候我们就在二楼的阳台，他就叫我出去外面看。我就说干嘛？然后就我们两个出去之后呢，他就指着我家外面对面的住家，然后就我一看，嗯，哎、欸，超可怕的，那边的灯是绿色的，一般的路灯不可能是那个颜色，就我们两个吓死。哦，它是路灯，不是路灯，就是它路灯也是没有亮的，但是你一看出去，你就会看到外面都是绿绿的，是那种有点你在鬼片会看到的那种绿。为什么会这样？我不知道啊。所以那时候我们两个就吓死了，我保证我没有看错。那时候我真的两个吓死，就赶快跑回来。可是只有那一次吗？你后来有再确认？对，真的就只有那一次。然后后面我在就是可能我发现我家灯没有亮的时候，有时候会出去看，就会觉得嗯，都是真的就是没有亮，就是全黑的。嗯，那一次是真的有那种绿绿的那种像那种鬼火的感觉、啊，但是一整片都是绿绿的，而且只有你们两姐妹看到。对他叫我出去看呐、啊，他害死我，吓死人嘞、欸！这个秘密只有你们两个知道。而且我我发现他很爱找我看一些莫名其妙的东西，像我们家晚上厨。房。关灯的时候，我好像有讲过吧？那个冰箱关灯的话，它是有点那种亮亮的材质做的，嗯嗯嗯。但是你一看的话，你就会觉得它那个很扭曲，会照出你的身影。他、嗯嗯嗯、就说那是异世界的门，他、啊、这样跟我讲。他妈的！我从此之后，我进厨房我都要先开灯，我才敢进去。哎、欸，小时候真的很好骗，是真的很可怕。但问题是干嘛只骗我？我的表姐也超爱骗我的。小时候嗯，有一次在公园，嗯、呃，很晚的时候，很黑，不止我们两个了，反正我。我们就在公园玩，嗯，但是旁边刚好有一台警察车经过，那警察车的那个一蓝一红的灯不是超闪，嗯，他就骗我说那个一蓝一红的灯就是会招鬼。然后呢，周围都是鬼，你就不要靠近他，小心他这个是很实际的在骗，因为通常警察是最有正邪的作用，他们的那个警徽。但是我信了，就说小时候很好骗、哦。OK， 我那个时候才几岁啊，幼稚园而已吧，居然骗我，嗯，一个幼稚园的小孩。所以姐姐都好爱骗妹妹哦，真的，姐姐都很爱骗人。还好我是姐姐，我们两个也是姐姐，<笑><笑>骗我们都是堂姐表姐什么鬼。嗯对<笑>然后我们是家里最大的姐姐，然后我们就在骗下面的妹妹。我还好，我没有骗我妹。好啦，下一个吧。半夜不要回头。你说随便回头吗？还是有人叫你不要回头？随便回头也不行哦， oh, 因为你的火会被灭掉。这个我们之前都有讲过嘛對對對。对，这也是很经典，就是人的肩膀上有三把火，什么神火、灵火跟天火。嗯、你要叫别人的时候，你就可能戳戳他，不要拍他的肩膀啊什么的。是不是對對對？如果你直接拍他的肩膀的话，他不用回头，那个火已经被灭掉。嗯<笑><笑>。这是习惯改一改啊，大家<笑>不要拍人家的肩膀，不要把人家的火给灭了。<笑>如果你听到后面有人喊你的名字，你也不要回头。很蛮常见的说法嘛，就像你进到山里，不要随便讲自己的名字啊、嗯。对对对对，嗯，下一个，嗯，半夜不要捡东西或者是提东西，路边的。捡东西的话，我觉得不管是白天跟晚上，都不要乱捡。看到钱捡不捡？如果是明明白白的钱，捡；<笑>但如果是那种包着的话，当然不捡了。<笑>包着的你也。捡。基本上看不到它是钱，对啊，所以如果是明明白白看到的是钱，那我当然捡了、啊。可是我晚上看到钱，我也不捡，我是白天看到钱我才捡。是啊、哦，而且我妈说，如果你捡到钱的话，你要马上花掉。啊、哦，对啊，对啊，这个我知道，因为来路不明。因为像我之前捡到五十块，我就拿去买东西喝了。嗯,嗯,嗯，要马上花掉<笑>、欸，完全没有拾金不昧的那个。哎<笑>、欸，你说我们就是捡到一个五十块硬币，那也需要拾金不昧嘛。完了，我们现在会不会交换？小孩，正<笑>、欸、常是捡到一块都要啊，但是我们就坏小孩，嗯、哦、不要学习哦，这样不好，要拿去警察局哦,<笑>哦。好，好烦。晚上不要捡东西或踢东西的话，是因为呢，那个东西有可能是鬼魂临时寄生的物品，它、哦、刚好在找合适的人上身宿主，对，结果你就踢到它了，或者是把它捡回家了。然后他就可以上你的身了。哎、欸，这样有时候很无辜哎、欸。你走一走，你可能你没有看地板的习惯啊，或者是真的是太暗了没看到，然后不小心踢到、嗯，那不就很衰吗？那倒是真的。所以走路要看地板哦，不要只顾着花色机。走路要看路哦。对、嗯，好，我们下一个是半夜不要梳头发，好吗、哦？怎样？我很常在半夜梳头发<笑>、嗯。不是都说睡前要梳头发吗？我是没有听过睡前要梳头发的说法，但是我很常可能半。半夜剪片剪一剪，就想要休息一下，然后我就去厕所，就会看到我头发有点乱，我就会梳一下。通常都是半夜的时候，嗯，就可能一两点的时候。那我来讲一下半夜不要梳头发是怎么一回事。嗯，原因的话有两种，一个是民间有鬼剃头的说法，就是他们老人家都讲说，晚上如果梳头的话，夜里呢鬼就会来给你把头剃掉。第二天你就会变成秃头，帮你剪头发，<笑>好好哦。第二个，就像我们刚刚讲的那个子时跟亥时是最阴的时候吧？然后这个时候鬼也会出来活动、嗯。如果你在这个时候梳头发的话，鬼魂也刚好在这个时候刚刚起床，它也在梳头，你就恰好跟鬼魂同时梳头，会被它上身是吗？我不知道是不是会上身，但是我觉得光听就有点可怕。你跟他同时在梳头，<笑>那个画面哦。Oh. 好，那我下次尽量不梳了，要半夜梳头。<笑>好，哎，在最后一个第十个，就是晚上不能照镜子。嗯，晚上不能照镜子，这个也是超经典吧？其实我还是会照的、啊，除了那种周遭灯都没开的那种情况下，我不敢照之外，如果是灯亮着的话，我还是敢。嗯，有时候灯亮着我也不敢，就看自己心理作用。因为像之前我也有讲过，就是我有一阵子是很害怕镜子的。嗯，那个时候我洗脸。就是也不敢照镜子，尤其是你在洗脸的时候、嗯，你不是都看不到容形吗？捂着，然后就突然起来。后来我就练就着让肥皂不进入我的眼睛，然后我还有办法洗脸，嗯、就是睁着眼睛洗脸。<笑>我会怕是因为我看了一个鬼片，嗯，我不知道是跟谁去看的。那时候就是有一幕，就是镜子里面的人拿着镜子的碎片，把他的嘴从嘴角画到下巴这边，嗯，然后再把他的下巴往下扯。那个画面对我印象蛮深刻的。所以那时候我都不是太敢照镜子，你就怕看到这个话。这个鬼片就是因为鬼在镜子里面杀人。对对对，他在镜子里面，然后其实他是你的模样，但是他控制着你。他在镜子里面做的事情，然后你在外面会不自觉的，就是跟着做，然后你控制不了。所以我们是不是一起看的？好像 a T V， 好像是哎、欸。<笑>我为什么老跟你看这些有的没的？<笑>还好吧，你已经跟我看很少了，你自己看的更多<笑>、啊。对啊，就说老人家说镜子的另一头是另外一个世界。我之前也很常看过类似镜子的小说，镜子很容易出轨故事啊。我还有看过一种小说，他写的是说，你有没有去过剪头发的那个？我知道他从后面在照，就是你看镜子之后，你还可以看到镜子里面的镜子。他就说你不能数镜子到底有几面，会有无限延伸的镜内世界，好像就会怎么样，我忘记了。但是我之前有听过这样的都市传说，那个真的数不来。但是有些人好像为了实验，<笑>他是说你数到多少个之后就会出事，你就会回不来吧？我觉得我不知道那个东西，如果按照科学的说法的话，是数不完的吧？对啊，它只会越缩越小，然后缩到你看不到，你看不到。我是听到是说，就数到第几个之后你就会出事啊。所以实际上都市传说是怎么样的？这个我好像没有看过实际的都市传说。有没有人知道的？不要去数啦，就跟半夜不要数阶梯一样，什么都不要数。如果你想知道这个实际的都市传说怎么操作，你就去看别人，很多人在拍，嗯、<笑>自己不要做。刚、嗯、刚、啊、那个十字路口敲碗的，网络上也很多一半。影片，去看、啊。你想要知道到底是真的假的，你就看别人做就好了啊，自己不要去尝试。你刚刚说那个镜子，我好像曾经那时候我就有好奇，我就有一直盯着镜子看。而且我还得把灯关掉，那时候是晚上。病吧，我忘记我有没有点蜡烛了，但是我记得我好像有做这件事。你为什么敢做这件事情啊？好强，啊，好奇啊。然后就像你有没有听过有一种说法，嗯、就是晚上不能打一到九，还是一到几、嗯？嗯嗯，就是那个电话号码的问题。哦，那个我也打过。哦，那个我也打过。<笑>可是我是在半夜哦、喔。嗯，我也是。可是那个时候是，<笑>其实不是我自己主动想做，是有另外一个姐姐，又是姐姐干，<笑>有另外一个姐姐的朋友，然后她就说她想要实验这件事情。我。就是说哦好啊，那为什么他自己不去实验、啊，要叫你去？还是说一起嘛一起嘛？而且我还跟他玩过碟仙啊，这个我就不敢了。嗯、我我至今不敢尝试碟仙、鼻仙什么仙的，我不敢。我觉得那种都是在玩火。那所以你有实际动起来吗？我自己一个人的时候动不了啊，但不知道为什么他的手放上,上去就动得了。我觉得我怀疑是他暗箱操作。可是你自己都动不了哎、欸。对啊。就是他在暗箱操作吧？那为什么他上来就动得了？我不知道，他就自己挪的吧？那他你都挪不了，为什么他挪得了？没有那个碟子本来就可以移动，只是你自己也可以移动啊！啊，你刚刚不是说你自己移不了？不是我移不了，而是我的手放上去，没有人去移动我的碟子啊，所以我是没有动的。呃、没有，你刚刚那样的说法、嗯，我以为是你自己动不了，自己都动不了。哎<笑>、欸，如果是自己动不了，那其实也很可怕。对啊，所以你我刚刚想说奇怪，应该要讲说哦，我自己没有去动，但是他上来的时候碟子就动，了，你应该要这样讲。哦、我想说好好好你自己动不了，好好好好好好好好，这还是好好，欸欸、<笑>对，就是这样子啊，你那危言耸听呢、欸。<笑><笑>对啦，就是这样子啊，啊反正我我是没有动<笑>、嗯，然后呢，可是姐姐的手就动。哦<笑>、oh, ，好，那他问了什么问题、嗯？反正就是问一些，先问那个人几岁啊，然后什么有的没的。哦、oh, ，好哦，就是问一些个人资料，<笑>男的女的，有的没的。然后问完了之后，我不知道是他不敢还是怎样。反正我们没有问太过的问题，本来就不能问呢、啊<笑>嗯。没用。你忘记我们看月老的时候，他问说你怎么死的，然<笑>后男主角就穿过来了。但<笑>是他最后是不是不好的下场嘛？哦，笑，这种东西看别人玩就好，自己比较玩。但我们小时候还是小玩了一下，像你刚刚说的，打电话號，我不有啊，打电话号码？电话号码？我觉得那时候就还好啊，就也没有发生什么事了。而且那时候是小时候，主要是不觉得打电话号码会看到，只是顶多听到。我刚刚想到，我们讲晚上不能做的事情，你是不是还有一个啊？我觉得那个也是蛮有名的、欸，就是晚上不能晒衣服。我好像有看到这个，我也是很常听到是说晚上不能晒衣服。那你有看到原因吗？我不知道原因啊，因为我是听别人说，然后再听长辈说，但是我还是蛮常就是在晚上晒衣服。对，因为只有晚上有空啊，你下班的时候就已经五六点了，洗一洗也都是七八点。点了，怎么可能不晚上晾衣服？晚上不能晒衣服的原因是，第一个当然就是因为四处阴暗又没有人气，然后第二个原因就是因为刚洗好的衣服是湿的，然后容易招阴。我是有听说，就是那种鬼很容易附在人的衣服上，嗯，就是看得到阿票人呢，你就会看到一排鬼被夹在，还是挂在那个？被夹在那个晾衣服的绳子上。他们是不是没有衣服穿啊，然后晚上就喜欢在那些衣服上面。像你刚刚讲的，可能湿气重，很容易被他们吸附在上面吧。哎、嗯嗯嗯欸，我突然想到一个很好笑的，说不定他们不是自己想上去的，而是一靠近靠<笑>吸上去了，<笑>然后呢就一群鬼就很无奈，这样半夜挂在那里，然后一直荡来荡去、嗯。对，然后荡来荡去，<笑>等到隔天那个太阳一晒，他们才能离开，很无奈哎、欸。很无奈，挂在那，搞不好其实他是不愿意的，所以才会传出来说晚上不要晒衣服，要不然他们会被控制住。对，他们会很无奈，不要害那些鬼挂在那里一整晚，然、哦、后就蛮好笑的。这真的有好笑道，我会想到真的是因为我刚刚在晒衣服。哎、欸，我刚刚也在晒衣服，<笑><笑>所以我就想说嗯，好像有这个说法，就来说一下我刚刚也在晒，嗯，好，嗯，好，有我在大白天晒了，所以没事。对，刚刚讲到最后一个是半夜不能照镜子嘛。因为照镜子的都市传说真的很多哎、欸，其中最有名的，我觉得大家应该都有看过的，就是那种在镜子面前讲我是谁十次，然后延续三十天。你有听过这个都市传说吗？而且我还有看过网络上确实有人做实验，然后他到了最后的时候都有点癫狂的状态。那你有看过这个影片吗？因为我其实是在国中。反正很小的时候就有看过这个影片嘞、欸，我有看过那个影片，但是我不看。但我在看那个影片的时候，他是说是实验嘛，对对对，自己做实验，然后结果最后就变成那样。我是看那个截取片段，然后我还是边挡着屏幕边看的，因为他最后其实有就是靠很近盯着镜头，所以。有点可怕，而且他已经就是脸颊都凹陷，然后黑眼圈很重，不成人样。对对对，好，那今天我就是要来详细讲一下这个影片在干嘛。我为了把这个稿打出来，我他妈的看了三四次，很可怕，很可怕、啊。昨天就是那个，<笑>而且我又是在晚上的时候看，我就觉得哇，越打越毛，烦死。<笑>必须先说这个影片。杜撰的成分很高，嗯，而且我们在网络上看到的这个都市传说影片都是翻拍的，真正的画面它都是没有释出过的，也不能保证是不是完全是杜撰啊，因为完全找不到相关的资讯、嗯，不确定有没有夸大了成分啊，所以这个影片就看看就好。好，我来讲一下这个都市传说，而且我找不到。这个都市传说的名字叫什么、欸？哎，大部分都是讲用这个“你是谁”来概括这个都市传说。我甚至找不到这个都市传说的起源，嗯、大家听听就好、嗯。那在日本有个节目呢，为了印证这个都市传说的真实性，并且以一百万元作为奖金，让节目组的一个工作人员进行实验。这个人叫做深井达哉，嗯，我是觉得连这个节目也是杜撰出来的。这个影片是翻拍的嘛？那实际上有没有这个节目就不得而知的，嗯、所以查也查不到这个节目，查的基本上都是同一个贴文、嗯，在讲这个故事是怎么去做实验的，查不到这个节目的详细资讯就对，因为他是翻拍的，翻拍节目组的翻拍，嗯、但是他实际上拍出来的这个节目组是存在的，没错，但是他翻拍的这个东西原型找不到哦。好，就直接进入故事。第一天很顺利的结束了。他就是除了在念你是谁的时候，深井他会不自觉地一直靠近镜子，嗯，就像你刚刚讲的，他会越来越靠近。但深井他不以为意哦。一个礼拜过去了，同事关心他的目前状态怎么样，因为他还有照常的来,来上班、嗯。深井他还与同事侃侃而谈，觉得这个都市传说很无聊，因为每天都重复一样的事情。但话还没说完，转眼间申请。他就突然晕倒了，然后送去医院之后呢，同事问了主管申景情况如何，主管表示他没有问题，所以这个实验又接着继续。嗯，两个礼拜后呢，申景的状态除了看起来略显疲惫以及黑眼圈有点重，其他并没有什么不一样。嗯，所以实验也没有停止，但到了十八天的时候，影片中的申景精神状态明显异常，他看起来精神没办法集中，他的样子也很明显的变。更不修边幅，黑眼圈又更重了、嗯。他的影片中的状况呢？他是有点癫狂的，在问镜子说：“你是谁？”嗯，但他这个时候他都还是有持续的在公司上班。这个时候，申请他吃着泡面，同事就来关心他说：“那他现在的状况怎么样？”然后申请说：“他觉得还可以。”但同事转头接个电话，再回头的时候，就一小段时间。他转头回来，竟然看到申井，他正在啃着泡面的碗。同事大为震惊，立马阻止他的行为。那天之后呢，主管让申井回家休息。也在那个时候，他再也没有回到工作地点上班了。但是呢，他的实验并没有就此结束，他在家还独自的持续实验。但有一天，申井突然打电话给同事。但他只说了一句话，就是“对不起”，剩下的话都还没有讲完。同事就先问他说：“是发生了什么事吗？”因为他的话是没办法连贯起来的。他就说：“嗯、我我这样子。”因为同事问他说：“发生了什么事嘛。然后他说：“对，发生了。”然后电话就挂断了，然后就没有下文。当天到下班时间，主管就打给申井问他的情况，并且打给他的情形他有录影下来。当电话一通呢，主管就关心申井的状态，但申井他只说了一句话。你是谁？然后电话就挂了。我现在所讲述的都是节目组事后在深井家发现的影片片段，因为深井他消失了。影片中呢，深井依然每天持续对着镜子说：“你是谁？”失变，但肉眼可见他的状态非常明显不正常，嗯，眼神飘忽，穿着邋遢，然后头发乱的跟鸡窝一样。时间就来到了实验的第二十五天，在他说到一半的时候呢，他突然昏倒了，但没多久。他又急忙着爬起来，继续对着镜子说：“你是谁？”嗯，情况就来到了27天，深井的状态呢越来越诡异了。他一边视线到处乱看，疑神疑鬼的这样，一边对着镜子说：“你是谁？”甚至电灯呢还忽明忽暗的。你可以看到影片深井，他有一小段时间是消失不在那个画面中的。灯亮起来，然后他又出现。时间就来到了第二十九天的时候，这也是最后的片段。深井的身体呢，他胡乱的抽动，甚至在镜子里的深井，他并没有动。但实际的深井，他正转头对着镜头咧着嘴微笑。我就是看到这里觉得很可怕，所以这也是深井最后的记录。<笑>你知道那一幕吓到我好几次，因为我需要一直看嘛，真的是很可怕。他、嗯、那个微笑就跟我们之前看那个大礼花的那个被划开的那个脸的微笑是一样的，反正不是正常人会露出来的微笑。就像我刚刚讲的，影片都是翻拍的，所以他。真实情况是不是这样不得而知。嗯，但是这个影片做得很成功、欸。对，光这个影片这样就让人家看得很毛骨悚然。虽然你知道它可能只是一个鬼片，就是我们常看的鬼片，但是你还是觉得很可怕。嗯、好，那这个故事就到这边结束。但是关于这个都市传说，我想要补充一些东西。嗯，有两点，其中一点是语义饱和。还记得我们妞妞包第八集有提到吗？就是看一个字，然后看久了就会觉得那个字不像那个字。这个都市传说的实验呢，以脑科学角度来说呢，就是在短时间接受太多重复性的刺激，大脑神经活动受到抑制，嗯、以及注意力被转移有关系。嗯，一直在催眠自己，哎、欸，镜子里面这个人，对。你是谁？那另外一种的话就是格式塔崩坏，这个理论很深哦，因为我看了好久，我也看不懂他到底在说什么。那以下是我自己理解出来的结论啊。那如果我有说错的话，记得在下面留言纠错一下。好，格式塔心理是指大脑它有一套机制。它会加工接受到的信号，自动补全缺失的部分，就被称为完形心理。这个心理学主张，人脑对事物的整体感来自各种不见的总和。最典型的实验呢，就是墨字实验。拿一张纸，滴上墨水，由试验者自行回答。墨水图案像什么？这类是相由心生的实验。嗯嗯，那可以用来评估心理和精神状态。用白话一点来说呢，就是我们大家都知道，熊猫的形象是黑与白，然后毛茸茸的耳朵，大大的黑眼圈。所以，当我们只画出耳朵、鼻子、眼睛的形象，甚至没有描绘出它完整的形象，但大众都能自动脑补出哦，你画的就是熊猫。嗯。这样有没有比较好懂一点？嗯，总之呢，这个实验在长时间连续对自己明示暗示，很难不影响到自己的精神状况。确实。对，就像我们长时间对一个盆栽怒骂，它就是会长得不好。你讲久了，你是谁，你就会自我怀疑、啊、对对对，裂烈的自我怀疑，还连续三十天都在自我怀疑的状态下，会变得不自信。你真的会不知道自己是谁。之前 IKEA 就是 IKEA 还是 IKEA， 反正就是 IKEA 嘛。<笑>反正他就是有做一个实验，他就是在长时间对两个盆栽做实验，嗯、一个盆栽就是骂他，一个盆栽就是对他说充满障碍的话。对、嗯，确实出来长出来的两边的效果是。是不一样的，所以嗯，对，可能真的有差别吧、嗯。那所以说，如果我们每天对着镜子暗示自己长得很美啊、很棒啊之类的，也有正面的效果吧？正能量跟负能量的影响。但是我总觉得正能量的影响好像比负能量的影响来得慢、啊。好的东西总是<笑>，就像有时候我们人听到周围的夸奖，然后我们并不会觉得哦，我们在充满关爱的环境下。长大，嗯，不会有那种自觉。但是我们一旦听到了一个批评，对、嗯，我们的世界就会崩塌了。就这就是說,说的是玻璃心。<笑><笑>嗯，这个故事就大概到这里。你有什么疑问吗？没有，这个故事我之前看过。对啊，真的流传好久。它的那个以科学角度当然是能解释嘛，就像你刚刚说的那些心理状态、嗯。但是它这个影片当然诡异的就在人最后消失了，跟那个电灯忽暗忽明之间，人也消失了。嗯，嗯还有就是。是那个镜子跟现实中的人动作不一致。为了查这个都市传说，我也看了其他相关镜子的都市传说，有一些我不知道是造假还是怎样，因为有很多人在做这种的都市传说的实验嘛。就比如说在做血心玛丽的实验的时候呢，嗯、血心玛丽也很有名，但是我觉得那个没有很可怕，因为它只是出来讲几句话什么的。但是我觉得实验快结尾的时候，有人叫这个人。就他转头的时候，他镜子里面的画面是有卖零点几毫秒的感觉嗯，嗯，所以会让人家觉得到底是真的假的，还是直接后置的关系，没有人可以解释。其实镜子里面的人跟现实中的人不同步的影片太多了。对对对对对,对，有时候是那种几秒很小的影片，然后甚至有那种很长的影片的也有。对啊，我们都没有办法知道到底是真的假的,真的还是假的。对对，还是不要自己亲身实实验好吧，这种东西太可怕。几百万个这样的影。影片当中只要有一个是真的，那就都很可怕。可怕，因为我是只有准备刚刚那个镜子的都市传说，因为我下面我想要来补充一下逆拍手，因为上一次就大概讲一下嘛、哦。那我会想要补充这个逆拍手，是因为。我在查镜子的时候，有看到王狗的完整的影片，所以我想要来补充一下。他那一集在做逆拍手的实验的时候，他确实是有出现一个奇怪的现象，就是他在对镜子逆拍手的时候，镜子突然无预警的移位了，嗯镜、嗯嗯、子突然往下斜了一下，但是他表示他、嗯、他有固定好那个镜子下面。他也有拍给我们看、嗯，所以没办法说到底是不是灵动现象啊？但是也有可能是没放好，所以导致镜子整个斜下来、嗯。这是我要讲的逆拍手的补充。但是我今天要讲的是逆拍手的两起真实案例。烦呢、欸！上一次我我不是讲的是一个影片嘛？<笑>那我这次是讲两个都市传说，是发生在明星身上的。第一个是在日本有个少女团体。乡村少女组，你有听过吗？应该是没有听过，因为真的很久了。他们的少女组太多了。好，还有早安少女组、啊。哎<笑>、欸，她就是早安少女组、啊，但是她不知道为什么乡村少女、啊、分支是吗分支？我不知道，因为我知道早安少女组的人超级多，然后他们可能还有很多分支，嗯、我这我就不了解，因为我,我没有在追星。好，那它成员呢，总共有三个人，分别为小林子、嗯、柳原寻美以及户田凛音。他们成立于一九九九年，但不幸的是呢，在当年他们之中的柳原寻美不幸的车祸身亡。后来剩下两名团员在节目宣传新歌的时候呢，嗯、意外的拍照观众席有一个人用手背拍手，看着台上的两个人，有影片吗？有，但是我看不出来，因为很模糊，因为很久之前的影片。那、嗯、由于行为太过诡异。马上就引起了网民的讨论，都猜测这个人呢就是去世的柳岩旭妹来看他们的新歌发表，怎么了？我觉得逆拍手那个动作真的很可怕，所以他们就是看到就觉得很毛骨悚然、啊、嗯，而且好像也是因为他们的节目被拍到有人逆拍手，所以逆拍手才就是有点算正式的流传出来这个说法。嗯嗯嗯，好，再来就是大种爱也发生类似的。那种爱耶呵呵，怎么都是日本人？因为逆拍手就是日本那边流传出来的哦、啊。Oh, 对，逆拍手是日本的都市传说，算是。就是他有一首歌叫《心相依》，你有听过吗？当然，我们的青春呢，那首歌还蛮好听。那据说这首歌呢是写给他已经过世的前男友。嗯。在他某天，他也去了跟刚刚那个乡村少女组的同个节目录制节目的时候呢，他在台上唱这首歌的时候，观众席突然出现了一名男子，据说是他唱歌的时候才出现的，但这个不可靠啊，我也不知道。但最重要的是，当大总爱唱到了“好想去到你的身边，就在这一刻，好想奔向你”这一段歌词的时候呢？摄影机就拍摄到这名男子在以诡异的方式拍手，那大家都都传说这个男子就是大总爱去世的前男友。好，结束。你知道我昨天在写这两篇的时候，就不知道为什么一直毛起来，就觉得好毛。哦。而且你还在晚上写，对我是特地挑在白天的时候查那些晚上不能做的事，因为晚上不能做的事情他们都会配图。很<笑>然后他们配的图都很可怕。<笑>我那时候是没有看到什么毛的画面、啊，但是我光写这个稿，我就觉得鸡皮疙瘩一直起来。逆拍手那个动作，光想象就觉得很可怕。因为我在写这些稿的时候，我还有去参考一些别的影片，他们在讲逆拍手的都市传说什么的，嗯、然后就有 YouTube r 说这个动作。大家真的不要随便做，他感觉很不妙。你光做这个动作就有可能遭到不好的东西。这道理其实应该就是那一个世界的人都是用逆拍手的方式在鼓掌，所以当你逆拍手的时候，马上就会可能就更好上你的身。嗯，你的肢体动作符合他的需求。他有没有被上身我不知道啊，但是他一样就是在镜子面前拍手，然后他拍到后面说他手抽筋。<笑><笑>我觉得这种东西就可能会影响到你的磁场，也会影响到你的运势，所以我个人是不鼓励去做啦。但是他们不做的话，我们就没有东西可以看了<笑>啊！就三十六集那集的时候，刚刚跟我讲力拍手，他自己还先做了那个动作，因为我要给你看，你才知道。是，我就已经觉得很可怕了。我光看他做那个动作，我就觉得很毛了<笑>。哎、啊，所以你你在没有很了解这个动作的情况下，你就会觉得他很毛吗？对。那个时候光看你那样做，就觉得人类做这个动作很扭曲，就不符合嗯，对对对，就跟大法师会扭来扭去那种感觉一样，<笑>你就是很扭曲啊。然后那个头可能有些鬼的头，不只是,是转的角度也很诡异。好，那我就嗯，我就补充到这里。我原本还想要补充其他有关镜子的都市传说，但是我看了一下，好像没有很恐怖，我就不想讲。<笑><笑>对啊，其实镜子的都市传说也是很多啦。还有，我记得还有那种就是在半夜，然后你去照镜子，有可能看到未来的你啊什么有的没。还有切苹果啊什么的，哦，削苹果，然后苹果皮不能断。嗯、对，然后像刚才梳头发那种，还就是还有说，就是你半夜不要梳头就算了，更不要在镜子前面梳头。<笑>你不对着镜子，你怎么知道你有没有梳好啊？<笑>真的是很烦呢、欸。可以啊，可以啦，不对着镜子也可以啊，只是正常。人家梳头可能都会在厕所、啊，然后梳、就、妆、是、台梳、啊、子就对对对。然后我还有看到一个镜子是叫紫镜、嗯，但是我觉得那个都市传说真的就是很都市传说。大家如果有兴趣的话，你就去自己查一下哪一个紫紫色的紫，很少有 YouTube r 在讲这个紫镜，因为我觉得好像没有什么惊悚的感觉，就完全就是以讹传讹的都市传说。然后也是日本那边的紫镜也是可以自己做实验的吗？他不是，他就是我大概讲一下，他就是说日本人他们相信呢，只有女生哦，也只有女生呢、哦，就是在二十岁之前，如果你没办法忘记“止境”这两个字，你就会发生不好的事。二十岁之前。对，然后就这样。然后它的由来、哦，由来有很多说法。有一个小女孩，然后跟妈妈借了颜料，把它涂在镜子上面，导致这个镜子就变成紫色的镜子。但是后来这个小女孩发生不好的事情之后呢，这个镜子就变像一个邪物这样。所以之后就流传到，如果你在二十岁之前你没办法忘记这两个字的话，你就会发生不好的事。所以我觉得都市传说真的很都市传说，所以我就没有想要讲，很容易就忘记了。<笑><笑>我也不知道哎、欸，<笑>就是有这个传说。除非你是在二十岁生日当天听到这个故事。哎<笑>、欸，我觉得这可能真的要问日本当地人才比较准，因为像我们没有接触到这种文化，就比较难了解。哦、我是不是应该要去找个日本同事然后问、欸？对啊，你问一下，你有没有听过紫禁？就你害死他，他满二十岁了吗？<笑>有啦，应该。应该大致上都满二十岁了。<笑>我想一下有谁。你先确认一下有没有满二十岁。<笑>哦，哦对耶，我可以去找一个这里的日本朋友问一下，先问清楚。对，我要先去问他几岁了才能问，不然你可能真的害死他。对，好，那就等你的补充<笑>。哦，子敬哦，哦，子敬，子敬，子敬。我已经超过二十岁很久了。<笑>你干嘛自爆？虽然前面已经讲过我们年龄了。<笑> OK， 我今天补充大概就到这。你还有什么要补充的吗？大家如果还有什么。知道一些晚上不能做的事情是很特殊的，你可以在留言跟我们分享。对，我觉得你刚刚讲那几个，我大部分都有在做，有够口,口碑的。哦，对我自己查的时候，<笑>我也是这样想啊，我就说哈，都有在做啊。然后像你刚刚前面还有讲那个什么剪指甲，我白天根本没时间剪。对啊，我通常都是还蛮长，十点之后再剪的。我在台湾家里的时候，确实晚上剪指甲的时候被我妈妈，因为他们长辈有一个说法是说晚上。剪指甲的话会折他们长辈的手啊、哦，是啊、哦，嗯，所以他每一次我在晚上剪指甲，他都会骂我说：“干嘛？你想让我折寿？想让我早点死是吗？”<笑>我是只有听说那个声音，就是剪指甲不是会有掉掉掉的声音吗？嗯会招来不好的东西。我是听到这样子啊，所以我又不确定。那好多声音都会招来不好的东西哦，吹直笛也会，吹口哨也会。所以你晚上就只能睡觉好吗？其他事情都不敢做。<笑>太阳一下山就睡觉。对啊，古时候不是日落而息就是我做，就去晚吗？嗯，朝九晚五是我们现在，是吗？啊，好了，那我们今天分享就到这喽。最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哦、喔。同时，我们还有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘。忘了追踪暗赞小宇宙的 I G 及飛步哦，最近不是多了新的什么崔斯？对他念崔崔崔斯，<笑>大家等一下、嗯，我看一下那个英文，就我就直接把它翻成崔斯了。哦，崔斯<笑>哦 ，Treats， <笑>哦随便了、哦哦，大家可以去崔斯来关注我们，然后追踪我们，我会常常在上面发一些绯闻。Treats <笑>可能基本上都是嘎嘎在搞。哎<笑>、欸，你知道我,我那天刚下载，我就不知道为什么就可以。看到大家的废文，我都会去留言一下，我就觉得好废哦，可以划一整流了好几个，<笑>可以跟大家一起废的感觉。大家可以去翠丝跟嘎嘎聊天。好，那我是嘎嘎，拜喽。我是米江，拜哦，拜拜。